0: muito legal, eu tava lendo aqui, eu nem sabia cara, mas o, o, o Jaspion, o nome Jaspion vem de é, Justice and Champion
1: isso, é, é. caraca, Justice que legal, Champion. cara ele ia se chamar, antes de ser Jaspion ele ia se chamar Deniro por incrível que pareça <risos> é, a Toela tava é. numa uma loucura de batizar o nome de heróis metálicos, é. de atores, né e quando veio o Jaspion, eles cogitaram chamar ele de Deniro escrevendo <risos> Mas aí ainda bem que alguém falou, não, vamos falar Jaspion, Justice Champion.
0: Está no ar agora o Papo Sugoi o podcast que reúne pessoas interessantes e histórias incríveis. A apresentação: Rogério. Muito bem, eu sou o Rogério Mendes falando de Ken, uma província aqui do Japão. E eu sou o Ricardo Cruz falando de São Paulo, Xi, cidade de São Paulo. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Papo Sugoi. Hoje, o meu convidado é Ricardo Cruz. Ele é cantor, compositor, tradutor, jornalista e professor também. E olha, ele não tem olhos puxados, mas manja muito sobre a cultura japonesa. Principalmente se o assunto for tokusatsu que é, para quem não sabe, o um encuitamento de Tokushu koukasatsu Piorou, né? Calma que eu vou explicar. Trava-língua. É trava-língua, né? Parece, né? Tokushu koukasatsu <risos> Que é o um termo japonês para os filmes, como você vai lembrar aí, é um pouquinho mais antigo, como Jaspion, Changeman, Diban, Jiraiya. E etc. A história do Ricardo é incrível, é realmente assim, aquela palavra sugoi, pois ele conseguiu transformar o seu hop e o seu sonho de infância em realidade, pois olha só, ele é o único estrangeiro do famoso grupo japonês Jam Project, formado por músicos que compõem e cantam as aberturas de seriados e animes japoneses. Inclusive, só para você ter ideia de quem é o Ricardo Cruz, de quem é o meu convidado, olha só. Ele compôs a música da abertura da segunda temporada do anime One Punch Man, chamada Seijaku no Aposto Toru. Inclusive, Ricardo fez muitas traduções para o português de músicas e mangás como Bleach, Naruto e etc. Ricardo lançou também o seu disco solo, On The Rocks, e a música título do CD tem um clipe, olha só Com a participação do ator japonês Hiroshi Watari Que participou de Jaspion, Charivan, Spilvan E até o Caio Moura aparece nesse clipe Sério mesmo, esse clipe é foda É um clipe sensacional Ficou curioso para conhecer mais a história do Ricardo? Então fica ligado aí que hoje o papo está sugoi Ricardo, muito prazer, cara. Obrigado por você participar aqui desse humilde podcast, poder conversar com você, conhecer a sua história, vai ser incrível aqui. para quem não conhece a sua história aqui no Japão ou aí no Brasil, vai ser sensacional. Muito obrigado mesmo, hein, Ricardo?
1: Obrigado, eu, eu que agradeço, tô muito feliz aí. E, né, aqui nesse momento tão difícil que a gente está passando, né, temos que ficar confinados, tanto eu aqui, você aí no Japão, mais leve aí você ainda... Uhum. Mas acho que é sempre bom bater um papo sobre o que a gente gosta, né, cara?
0: É, se alguém estiver ouvindo esse podcast no futuro, a gente está gravando exatamente no momento aqui da pandemia, né? Do coronavírus que assolou aí o mundo, o Brasil, é, o exatamente. Japão. A gente está gravando isso aqui em abril de 2020, né? Espero que aí no futuro, quando se alguém estiver ouvindo, já a situação esteja bem melhor. E essa aí seja apenas um momento da história nossa, né?
1: Exatamente, vai ser, vai ser.
0: Exato. Muito bem, Ricardo. Primeiramente, cara, deixa eu saber uma coisa. Você não é descendente de japonês, correto?
1: Não, cara, não sou, sou completamente brasileiro, eu sou descendente de italiano, português e espanhol, uma mistura desses, eu sou um vira-lata europeu, aqui brasileiro brasileiro com um pezinho na Europa.
0: Exato, aí. inclusive o seu nome completo, porque eu tava vendo aqui, olha só, você, eu já tenho admiração por você, porque você tem uma página no wiki. Wikipedia, cara, tem até inglês a sua página. Sensacional, <risos> olha. Tá o então, seu nome aqui, ó. É Ricardo Esquerda. Kiesari Barreto Cruz, né? Olha muito
1: bem. hein? Poucas Parece pessoas certo. acertam esse meu segundo nome. É na escola eu era chamado de Chiézari. Eu tenho. Que você foi de primeira. <risos> Kiesari, tá certinho. É, é isso aí. Olha isso, isso aí. Tudo então.
0: Que legal, cara. Que legal. <risos> Peraí, conta já desde o começo. Então, por que que você gosta tanto ou quanto que você começou a gostar da cultura japonesa ou, ou até mesmo de tokusatsu que eu falei no início na apresentação de é, desenho verdade... anime, né?
1: Na verdade, a cultura japonesa, é, eu comecei a gostar através do Tokusatsu, tenho 38 anos hoje, então eu, eu peguei a geração manchete com muita força, eu era, <risos> eu era muito novo, né, porque film e Changeman chegaram primeiro nas locadoras, né, e depois uhum. já em 88 estrearam na TV. Então, através da, da programação da Manchete, né, com o Jaspion, depois com o Changeman, depois houve aquela explosão toda, vieram outras séries, isso uhum. meio que foi uma janela, assim, é, que se abriu o pequeno Ricardo olhar para esse <risos> país chamado Japão, que me interessou tanto desde o começo. E desde o começo, assim, eu acho que a, os tokusatsu, né, a, uhum. as séries, elas tinham um apelo artístico que conversava demais comigo sabe e conversam até hoje, né? Hoje eu sou tão fã quanto na época que eu era criança, né? Porque hoje, <risos> lógico, de uma outra maneira. Hoje trabalhando com criação, fazendo músicas, fazendo discos e tal. Mas eu ainda sou muito fã, gosto muito. É, analisando hoje em dia, eu acho que a estética dessas séries, o estilo de histórias dessas séries e principalmente a música presente nessas séries, eu acho que foram um disparador aí de um gatilho. Que me fez querer, inconscientemente na época, né, saber o que, o que mais tinha no Japão, o que, que é esse Japão. É, tanto isso que eu te falei, né? Essa parte estética, musical e de histórias das séries, quanto a escrita. Porque você lembra, uhum. né? As séries elas passavam e na, na, durante a abertura, que era cantada em japonês, apareciam os nomes do, 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 da equipe envolvida, em Kandi. Exato. Hiraganá, uhum. Katakana, o nome das funções, o nome das pessoas quando aparecia monstro, quando aparecia personagem novo... <risos> a tela é. congelava e aparecia em Katakana, em Hiragana, em Kandi... o nome das criaturas... então aquilo também me fascinou muito, cara... porque eu, eu ficava pensando... como que um povo... Né? Eu ali com 6, 7, 8 anos, como é que um povo consegue, através desses desenhos, dessas, uhum. dessas coisas, dessas letras lindas, esquisitas, é, se comunicar, né? Então isso foi um choque muito grande, assim, eu copiava as letras da TV nos meus cadernos da escola, Caramba. e começou uma paixão por aí, né, é? por aí.
0: <risos> eu lembro, Ricardo, que acho que a primeira coisa que eu aprendi ali em japonês... Eu não sabia como que se lia, mas quando aparecia na TV eu já sabia o que significava, que era o continue que era Tsuzuku, né? Eu vi que tinha dois, foi bem parecido, é. né? O ah, essa continua. palavra é, um,
1: ela é meio que um símbolo, né, daquela época. Foi também a, palavra, a primeira palavra que eu aprendi, é, porque aí. né? tava em todo final de episódio, inclusive eu tenho ela tatuada no meu antebraço. Gente. Sério,
0: cara? Olha aí, que legal.
1: É que eu tô olhando pra ela agora, Tsuzuku, é. exatamente como aparecia na, na tela.
0: Olha que interessante, eu não sabia desse detalhe, hein? Falei aqui, mas é, é porque é o que é, eu, eu é. lembro, cara, quando eu vi essa Cara, e ela palavrinha. simboliza
1: muita coisa, assim, né? O o Suzuku, assim, né, saindo um pouco desse início, assim, ele simboliza tanto essa época de contato muito com a cultura japonesa através da Rede Manchete, como ele simboliza também uma coisa muito importante que tem que estar presente no trabalho que eu faço hoje em dia, né? Porque hoje em dia eu trabalho com música, trabalho com criação, trabalho com né, cultura pop japonesa, e para você conseguir sobreviver, para você conseguir cativar, Cada vez mais pessoas. Você não pode nunca parar. Você precisa sempre se reinventar. Você precisa criar trabalhos novos. Você precisa se. Você precisa continuar. Que é exatamente o que significa essa palavra, né? Tem uma, um kotoazá, né, que Se eu não me engano, chama Keizokuachikara é, Nari, Acho que é a, a, o provérbio, né? Keizoku significa continuação, continuidade, né? Então a continuidade é poder sabe, simboliza quem consegue continuar fazendo o que sabe fazer, consegue ir pra frente o tempo todo se reinventar e continuar o que, né, o que tem para fazer, uma pessoa que vai ter o poder, vai ter o poder de se realizar, o poder de prosperar e tal. Então esse Suzuku inocente que aparecia ali no começo dos anos 90 na manchete, ele tem uma, um significado bastante profundo, sabe?
0: É, ainda mais que você falou aí sobre é continuar trabalhando com música, né? sobreviver de música. Se já no Brasil já é difícil você trabalhar e viver de música, imagine você, é, a música é em total. japonês para Tokusatsu está é. uma coisa muito nichada e você exatamente, continuar, é. né? É, é Não, é uma loucura,
1: né, né cara? Não, já é, é exatamente isso que você falou, já é difícil viver de música normalmente. Se eu cantasse música brasileira, já era, seria difícil. Eu canto uhum. música japonesa de heróis, né? Então ainda é um Exato. nicho, nicho, nicho.
0: Eu tava vendo a, as músicas do Project Jam, as músicas que você canta também, as que você compõe, eu, go, eu gostei bastante, porque me lembra muito, assim, é muito parecido com Rock and Roll, né, sabe, aquele rock, ah, o sim. som de guitarra, então você fala, caramba, nem parece é que é a música rico, de um super-herói, né? né, então, assim... É, não, mas é aí que
1: tá, é o, é o, a música, ela é, ela, ela é um rock, sim, da melhor qualidade, né, a banda do Jam, eles todos têm uma longa carreira, eu sou muito fã deles, eu sou mais jovem ali, né? Eu tenho 38. Eu, o Hironobu Kageyama, que é o líder do Jam, ele vai fazer 60 anos.
0: Sério? Né? Eu caramba? cresci, eu
1: ouvi, cara, né? Uhum. Ele que gravou o tema dos Changeman. Quando eu liguei a manchete lá com 6 anos de idade e vi Changeman, eu ouvi o Hironobu Kageyama cantar, entendeu? Então é muito simbólico, caramba, assim, pra mim. é legal, cara. E esses, que... caras são, esses caras têm uma qualidade incrível, assim. Eles fazem um, um rock, um metal, às vezes até, né? Uhum. É, que não é, deixa metal, nada né? a dever ao metal feito por qualquer artista de metal, entendeu? Exatamente, é, exatamente. Só é um pouco mais enlouquecido por ser tema também de desenho, tema de jogo,
0: uhum. né?
1: Eu acho que durante muito tempo houve muito preconceito, sabe? Com música de anime, no próprio Japão mesmo, assim, né? Nos anos 70, quando houve uma explosão mesmo de séries, quando os animes estavam muito em alta... É, junto com eles vieram músicas, né as músicas de anime acompanham os programas uhum. e durante os anos 70, os anos 80, até mesmo os anos 90 é, houve bastante preconceito assim, sabe, o, o cantor que canta anime é um cantor que não deu certo <risos> é um cantor que fracassou é Sério? verdade, é. é verdade você pega os nomes como Itiro Mizuki né, que é o considerado o imperador dos anime songs Anisono Teo, né o Issao Sasaki, que é o Dayori, tem todos esses títulos, né a Mitsuko Rorye também né, que são, é, é outra cantora que, que gravou Candy Candy e gravou um monte de coisa super importante esses artistas que assim de uma puta qualidade são grandissíssimos artistas e compositores também, Tio Mayo Watanabe, Shunsu Kikuchi, né? o Tio Watanabe uhum. fez toda a trilha do Jaspion. Dos do concertos. Jaspion,
0: é. Você, você falou o Atanabe, uhum. isso que eu ia perguntar. Eu não sei os nomes, assim, me perdoem aí também o pessoal que é fã de Tokusatsu, que né? eu, eu não sei os nomes, né? Eu não, não sou não, muito. Mas, não... mas o Watanabe você bem, falou, eu já tá... lembrei, que eu sei que tinha um, aparecia mesmo um nome, o nome Watanabe na, na abertura, é, né?
1: O Watanabe Tio né? ele fez Mazinger, ele fez um monte de coisa. Você fica assustado quando você vê tudo que ele fez, ele fez muita coisa. Shunsuki Kikuchi, né, que fez a trilha do Dragon Ball, Z fez a trilha do Doraemon. Esses caras mesmo, eles, eu estava vendo um documentário esses dias sobre, sobre música e tal, lá no Japão. Eles não constam em grandes livros, assim, grossos, parecem lista telefônica, de, dos, dos compositores japoneses, né? Os grandes <risos> compositores do Japão. Eles não constam lá. E teve um cara que organizou, um músico clássico, que organizou um um concerto em homenagem ao Shunsuke Kikuchi. Pô, quem tá ouvindo a gente e assistia Dragon Ball Z, todas aquelas músicas instrumentais de fundo, enquanto eles lutavam, conversavam, pulavam, é a composição desse homem, entendeu? Todo aquele clima instrumental, aquela orquestração maravilhosa, o Shunsuke Kikuchi que criou na cabeça dele e executou como orquestra, sabe? E esse cara fez a trilha do Doraemon, fez a trilha do dos Kamen Rider clássico, né, do primeiro Kamen Rider até o Kamen Rider Strong, de 75, tudo Shunsuki que Kikuchi, fora outros Tokusatsu, fora um milhão de outros animes. Esse cara não tá num compêndio de compositores importantes do Japão, entendeu? Então, rola, rola muito preconceito, sabe? É, e é um preconceito que foi muito combatido por esses artistas. É, e o Jan Project, né, conectando isso tudo que eu tô falando com o Jan 2000, logo quando eu Voltei do meu intercâmbio para o Brasil, o Django se formou, né? É uhum. por cantores tradicionais desse desse gênero, como Hironobu Kageyama, que é, né, o líder da banda, o Itiro Mizuki tá estava de, tava dentro da banda hoje ele não está mais, enfim, vários cantores uhum. que cantam anime song é como uma maneira de é, não deixar morrer esse espírito original dos temas de anime, porque o mercado estava muito sendo invadido por artistas do rock, do pop, que não tinham nada a ver com a tradição do anime song. Então esse que que é uma resistência, sabe? Uhum. Assim, ao mesmo tempo fazendo um som moderno, um som legal, um som estiloso, que esteja que seja coerente com os tempos atuais, mas sem deixar perder o espírito original dos anime songs. E uhum. esse é o um trabalho do Dio Project, incrível que esse ano completa 20 anos. Então,
0: Já que você falou da banda, o né, Jam Project, eu falei na apresentação, né? É, fala pra gente como que você foi parar, porque a história é muito interessante, né? Como que você, aí do Brasil, foi parar numa das maiores bandas japonesas de Tokusatsu aqui no Japão, cara? Né, isso é muito interessante. Como que um brasileiro foi parar nessa banda, cara? Eu já vi você contando a sua história, mas fala rapidinho pra gente como é que foi, cara.
1: Não, é, é, meio, é meio. É meio surreal mesmo, assim, né? É, eu morei no Japão em 99, né? Fiquei lá, e eu, em 99 eu tava no auge da minha otaquice, digamos assim. Eu tava muito louco, assim, tava sabe? Eu cheguei... na sabe,
0: né Vindo aqui no Japão. Nossa, na terra, né? É, <risos> é,
1: porque aqui nos anos 90 era aquela coisa, né? Era escassez, né? Você queria. Cê... Era difícil ser fã, porque é. era tudo muito escasso. Você tinha. E olha que em São Paulo ainda era melhor que em outros lugares, porque tinha muita comunidade japonesa. Uhum. Então, em São Paulo, eu tinha acesso a locadoras de vídeos japonesas, é, livrarias... Que não na conseguia... Liberdade
0: tinha bastante coisa, né?
1: Nossa, a Liberdade era minha segunda casa. <risos> assim. conheço a Liberdade igual a palma da minha mão, assim. Era muito... Uhum. era vivia na Liberdade. Eu tinha 14 anos, era muito novo, sabe? Uhum. E... e quando eu cheguei no Japão, né? Enfim, era como se eu tivesse chego na naquele cofre do tio Patinho, às vezes é porque ele mergulha Sim, nas moedinhas,
0: uh -huh.
1: sabe, eu mergulhando nas fitas de vídeo, nos livros, nos bonequinhos, em tudo porque lá era uma fartura absurda, né, uh -huh. então lá eu fiquei muito, muito otaco mesmo, aí uh -huh. eu já...
0: Então você veio e pra estudar, né?
1: Fui pra estudar, a uh -huh. desculpa era estudar, né,
0: <risos> era só um pretexto, né? É, o
1: pretexto era fazer o terceiro <risos> colegial, né? Uhum. Mas, e, bonitinho e tal, foi, muito, foi uma experiência muito legal, inclusive, a convivência na escola, né? Você aprende muito sobre a cultura do Japão então, mesmo.
0: Já, só pra não cortar né, a sua linhagem de, 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 da história, né? Mas você veio, você sabia alguma coisa de japonês já ou você era zero de japonês?
1: Eu sabia pouco porque eu comecei, eu fui em 99, eu comecei a estudar japonês, eu acho, se eu não me engano, em 97, assim, 97. 90... Tá, uhum. Então, eu tinha um ano de é, Nihongo Gakko, sabe? Uhum. Mas é, era uma coisa muito lenta, né? Assim, querendo ou não, é, o ritmo de ensino daquelas escolas tradicionais era um pouquinho lento demais, assim. É, eu acelerei isso por conta própria porque eu fazia a inversão por, por gostar do negócio, sabe? Eu uhum. falo muito disso no curso de japonês, né, que no, no Nihongo é, é, pra você uhum. aprender muito bem alguma coisa, você precisa ter interesse naquilo, né? E, é, e quando você tem interesse, você pode usar as coisas desse interesse a favor do seu aprendizado, sabe?
0: Uhum. E eu fazia
1: muito isso, eu sem perceber, né? Tipo, eu fazia muito isso, alugava muita fita em japonês, comprava muito mangá em japonês, muito livro em japonês, ficava é, conversando com as pessoas da liberdade, assim, então eu me colocava num ambiente de imersão, sabe? Uhum. Então eu cheguei sabendo falar um pouco... Muito pouco, na verdade. E aí, quando eu cheguei lá, eu aprendi. Aí eu fiz a imersão mesmo, assim, e, como a gente falei, né, o meu nível otaku estava lá em cima. <risos> então, eu estava cercadíssimo o tempo inteiro de coisas que eu ficava pesquisando, traduzindo, analisando, fazendo listas de palavras, de frases, traduções. Então, isso acelerou muito o meu aprendizado, sabe? E aí, lá, eu vi pela primeira vez um show desses cantores. Eu fui para Tóquio, eu morei em quem né? Totyg, é. Tsunomiya. E aí, eu peguei o trem-bala, em duas, três vezes, na verdade, e fui ver shows em Tóquio de anime song. Dois shows só de música de Tokusatsu e um foi um show do Hironobu Kageyama é, na, lá em Shibuya. Caramba, e que
0: interessante. Ah.
1: Foi, foi, nossa, fiquei emocionado, assim, fiquei, sabe, muito chocado. com Meu Deus, isso é muito legal, como, como assim isso existe? Mas sabe? nesse momento,
0: foi... oh, Ricardo, deixa eu puxar aqui um pouco da sua memória Nesse momento, quando você tava lá assistindo, você já tinha esse lado de cantor também? Você já pensava cara, que muito... eu quero cantar igual ele ou simplesmente você só era fã de consumir?
1: Simplesmente era fã de consumir. Nada de cantor, nada, zero. E é. o, o lance cantor veio um pouco com o karaokê, né, um pouquinho. Depois eu comecei a ir no karaokê de brincadeira, porque todo mundo vai no karaokê, né, e ah, aí é. os alunos lá da escola, a gente ia com o pessoal lá no karaokê e que eu comecei a cantar justamente os temas de anime, o povo não entendia nada, né? Vezes <risos> ali, lá na Coco, uhum. né, na, na, no colegial, né, da época, ali, né, e de repente chega um brasileiro e as músicas que ele põe no karaokê são tipo uns, das músicas de Tokusatsu do começo dos anos 80. <risos> eles não entendem, eles eles não conheciam aquelas músicas, não era? Tá. É, você colocou, deles,
0: olha só, você colocou, não sei se dá para você ouvir aqui, ó, mas eu vou cantar um pedacinho aqui, ó. Come on boy. <risos> Tsurai toki Rodo, come on boy. <risos> Para
1: o... sim sim clássica Olha aí, essa né? e é aí clássica. colocava isso cara e o povo não entendia nada mas daí que veio você falar ah, mas tem uma voz legal tem uma voz legal foi aí que... uhum. mas aí que eu, eu pelo menos comecei a gostar de cantar sabe que abre
0: no parênteses de novo interrompendo su... até você chegar na, na história da, da banda né o Ricardo gente o cara canta muito sério mesmo se vocês virem quando vocês assistirem os que não conhece, né Fora assistir o vídeo, põe lá qualquer clipe, as músicas que ele compõe, assim, você tem uma voz, cara, sensacional, incrível, né? parabéns. Toda, muito
1: obrigado, <risos> muito obrigado, é um, bom, é o meu trabalho há, há quase 20 anos, né, como passa o tempo, porque eu estreio no Jan em 2005, né, são, são 15 anos, cara, são 15 anos, assim, 15 anos, é doideira, né, uma carreira já uhum. que... Já tem um tempinho.
0: Então vai, continua aí. Aí você veio pro Japão, estudou, voltou pro Brasil. Aí, quando e aí? eu voltei
1: pro Brasil, eu, eu comecei a querer trabalhar com essas coisas. Eu, gostava, eu queria trabalhar com algo relacionado à cultura japonesa, pop, né? Uhum. Aí eu trabalhei durante o meu primeiro emprego. Eu comecei a fazer uns frilas pra editora escala, fazendo matérias sobre anime mangá, Psatsu. Comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego fixo foi com o seu Nelson Sato na CNT um programa lá chamado Sessão Super-Heróis e eu era o roteirista do programa. Não era a
0: filha dele que apresentava?
1: Exato, a filha dele que apresentava. Outro dia um amigo meu me mandou tipo anteontem, assim, uma filmagem da TV uh -huh. desse programa que era Nossa Senhora foi uma coisa muito nostálgica
0: é, e aí a mesmo. editora
1: e aí <risos> eu fui chamado pra, pela editora Conrad, que na época fazia a revista Herói fazia a revista Pokémon Clube é, Deus, fazer a revista né? Nintendo Word e tal, para trabalhar na redação uhum. é, como jornalista, como um trainee, como sei lá o que, um redator. E aí eu entrei pra editora Conrad e lá fiquei até 2004, um ano antes de eu ir pro Japão cantar com o Jam. Nesse meio tempo é que as coisas foram acontecendo em várias frentes na minha vida, entendeu? De um lado eu fui trabalhar na editora Conrad, comecei a trabalhar na revista Pokémon Clube, escrevia pra revista Herói e a gente começou a lançar os mangás aqui no Brasil, né, eu peguei essa fase muito importante, que foram os primeiros mangás em preto e branco, com a leitura invertida no mercado brasileiro, eu estava lá na equipe, estava lá fazendo com o pessoal, estava lá envolvido nisso tudo, e foi muito legal o presencial, o nascimento era bem novo, e Aham. isso é um lado da história. Um outro lado da história é que eu comecei a participar de eventos, né? na época tinha o Anime com, e o evento, eles começavam, começaram a me chamar pra fazer, para cantar no evento como convidado.
0: Uhum. De
1: brincadeira, né? De brincadeira. Não era grande coisa, era, era bem ruim na época que eu cantava. <risos> Mas tava uhum. lá, tava lá aprendendo, né? Novo e tal. E aí fazia um show de karaokê nesses eventos, assim, sabe? E sempre, sempre cantava aqui, cantava ali, cantava de brincadeira. A Conrad, a editora mesmo, quando participava do Anime Con, ela montava stand e colocava, né, um aparelho de som lá e eu ficava cantando pro povo então comecei a cantar vi que o povo gostava, cantava e tal descobrimos o karaokê lá na Liberdade tem o um Porquê Sim, né, que tá até hoje aqui na, no bairro da Liberdade e, nossa, meu Deus, eu vou conseguir cantar as músicas igual fazer fazia lá no Japão, aqui no Brasil que incrível, foi também um negócio, assim muito, muito foda assim, sabe,
0: uhum.
1: e aí, eu conheci o pessoal que depois viria a ser a galera do Anime Friends é, é, tinha o Takashi, tinha o Fábio Shin, tinha vários amigos meus da época que a gente se reunia para cantar a gente cantava na casa do Takashi e dessas cantorias, dessa aproximação dessa amizade surgiu a ideia de Pô, por que, que a gente não se une aqui e faz um evento no Brasil um evento de anime em que a gente possa trazer, de repente, algum convidado do Japão como diferencial, porque aqui existiam muitos eventos, mas, até essa época, nenhum deles tinha trazido ninguém do Japão. Era tido como algo impossível, algo muito distante e tal. E aí a gente trocou essa ideia e a gente falou, não, vamos lá. O Takashi, esse, esse amigo da época, né, que depois virou o presidente da Yamato, que tocou o Anime Friends durante muitos anos, ele vinha de um outro ramo, tinha um dinheiro no bolso... e ele falou... não, vou apostar... É, quem que a gente pode trazer... e aí me veio na cabeça... o é. show... que eu tinha visto... em 99... em, em Tóquio... do Hironobu Kageyama... dos cantores de Tokusatsu eu falei... puta, tem que trazer esses caras... esses caras são uhum. os caras que... sabe... se eu chorei... lá naquele show em Tóquio... É, milhares de pessoas vão chorar... também... porque viram a mesma coisa que eu... gosta da mesma coisa que eu... e aí ele falei... então beleza... vamos falar com eles... e a gente foi atrás pela internet... É, do site oficial deles, mandamos e-mails é, é. e tal... e assim, o e-mail era uma coisa bem maluca, assim... porque a gente não tinha, tinha dinheiro, não tinha muita grana para fazer isso, sabe... então era assim, é, se, querem vir pro Brasil? o evento é esse... nós adoraríamos a presença de vocês... só que assim, não tem cachê, a gente não vai pagar nada... a gente vai pagar o avião, o <risos> hotel... e vocês também não podem trazer empresário, não pode trazer nada... você tem que vir no avião sozinho pro Brasil que é um país que vocês nunca vieram super do outro lado do mundo, sem cachê <risos> sem empresário, topem a aventura a gente não falou desse jeito, mas era meio que isso né
0: mais ou menos isso, caramba é,
1: não tem manager, não tem cachê só a gente paga o avião, a gente paga a comida, a gente paga o hotel mas a gente não tem condição de pagar uma segunda passagem aérea para os seus empresários e nem tem como pagar cachê.
0: Sério, cara, caramba. Esses
1: caras cara são tão fodas, cara, eles são tão incríveis que eles toparam mesmo assim, sabe? Tipo, então vamos. Caramba. O Akira Kushida veio, o Hironobu Kageyama veio e o Hiroshi Watari também veio, que é o ator. sensacional, aqui. cara. ver o oh. clipe e tal. E esses foi graças à coragem desses caras aí que na verdade existe a minha carreira, né, porque... Então... Imagina, quem que... Sabe, era muito fácil, assim, <risos> eles falaram assim, não, claro que não. Acho sabe? Que, até
0: para responder eles... o e-mail é difícil, às vezes um artista, alguém conhecido, responder é. o e-mail, imagina, responder e aceitar, não, eu vou, sem ganhar nada, eu vou mesmo, Sim. então. <risos> Sim, eles
1: foram super assim, estavam muito curiosos, né, Para saber, meu Deus, como assim? É, acho que eles pensaram, nossa, vamos tirar umas férias, quando que a gente vai... Poder ir pro Brasil com tudo pago é, né? e ainda <risos> cantar nossas músicas lá. Será que o povo deles ficaram muito instigado, sabe? E, e aí aconteceu o primeiro Anime Friends. O fruto disso tudo foi o primeiro Anime Friends em 2003. A evento foi um sucesso. Em 2004 a gente organizou a segunda edição e trouxe de novo Hironobu Kageyama. A gente trouxe o Masa pela primeira vez, também é do Gian Trouxe a Masa também, que é do Jam Project. E ela tava resfriada naquela ocasião. É, e durante o ensaio ela preferiu não cantar para poupar a voz dela. E eu no lugar dela, é, querendo né, que eles me vissem cantar no fundo, né, que me exibissem um pouco, eu falei: ah, deixa que eu canto as músicas dela, né? No ensaio eu já conhecia todas de cor e tal. E cantei na frente deles, cantei daquele jeito, né? Sei lá se cantei bem, se cantei mal, mas eles eles viram um potencial em mim e pediram para eu mandar uma demo para eles lá para o Japão porque estava rolando um, uma seleção... para um membro novo do Jam Project. E... pô... Eu fiquei super feliz... mandei essa demo... em 2005... eu recebi a notícia de que eu fui aprovado... nessa seleção... e aí eu fiquei meio chocado... estado de choque... Falei, como assim... então, então vem para o vem Japão... eu já estava com uma ideia de fazer turismo... Né, para o Japão... queria muito... porque eu não, eu não voltava ao Japão... desde 99 quando eu fiz o intercâmbio... então eu estava tava com a abstinência do Japão, precisava, <risos> então eu então já tava meio que me programando, assim, para ir ao Japão, e, e aí fui é, gravar meu primeiro single com o Jam Project, que é a música Gong, de um jogo de Playstation ah. 2, acho que na época, é. e começou tudo a partir daí, 2005, faz, faz 15 anos,
0: 15 anos, olha aí, cara que sensacional, mas então, você falou que participou de uma seleção na verdade, não é que simplesmente os caras te convidaram a Venge, você já entrou, teve uma seleção e os caras te escolheram, né
1: eles acharam, eles, eles gostaram muito depois eu tive que mandar um vídeo, tive que mandar coisas pra eles, assim e eles gostaram do, do que eu cantei e eu acho que também, no fundo eles acharam é, que seria muito interessante ter um estrangeiro que é fã do trabalho deles Sabe, eles acharam muito legal ter essa um presença fã giro, do, do né? fã uhum. estrangeiro, para mostrar o japonês que ó, esse, esse mundo dos animes, do tokusatsu, das músicas de anime, é, não é só o Japão que gosta, tem um impacto mundial, e eu representava esse impacto mundial na banda.
0: Uhum. Então é isso que eu fiquei pensando, oh, Ricardo... É que, para mim, na minha cabeça, pensando assim, caramba, como é que pode, né, cara, um brasileiro entrar numa banda japonesa de nichada, né, vamos dizer assim, de tokusatsu, e você não gerou, um, você não sentiu um certo preconceito dos fãs também japoneses de ver um estrangeiro entrar? É que eu fico imaginando assim, seria no Brasil um japonês entrar no Exalta Samba, sei lá, sabe? Então... <risos> Porra, como assim cara você, né, é tão é tão incrível até para nós brasileiros né uh, ver essa história sua você sentiu alguma coisa foi veio tranquilaço mesmo, não cara.
1: não foi bem tranquilaço até porque eu fui apadrinhado né por por uma galera muito respeitada lá né o Kironobu Kageyama é um é a, é a segunda geração de, depois desses mais velhos aí o Tiro o Salsa e tal ele é o grande nome né então ele tem um, um super respeito por eu estar indicado, apadrinhado por ele e pelo próprio Jean, não rolou isso, não. Pelo contrário, rolou um, um grande carinho do público, é. assim. Sempre me receberam super bem. Eu adoro os fãs japoneses. Isso se reflete até no meu canal no YouTube, né? Hoje eu tenho um canal que eu toco as músicas no YouTube também. E boa parte, boa parte sim, mas uma fração da audiência é japonesa. E estão sempre junto, estão sempre junto comigo lá, sabe? Eu acho, eu acho que não. Pelo contrário, eu fui muito bem, bem aceito, sabe? Na...
0: Você lembra do primeiro show que você entrou? Porque, pô, aquele. Um, tem um vídeo, tem vários, né? Mas tem um que eu olho assim, cara, lotadaço o ginásio. É coisa surreal. E você ali no meio sim. dos caras, rebentando, cara, soltando a voz, assim, muito sensacional. Você lembra, cara, da sensação, as pernas, como é que tava, cara.
1: Ah, eu, eu, eu te confesso que eu lembro pouco, sabia? Sabe aquelas coisas é? de. É, é tão incrível que você. Você meio que não. É, é, o choque é tão grande que. que, que não sei, eu não, eu não lembro, eu não lembro com clareza. Eu, pra é. te confessar, eu não lembro com clareza, não. Eu tenho uma. É louco, eu tenho, né, eu, tenho, uma, eu tenho uma lembrança geral da sensação. Eu lembro muito de eu ali. É, do lado do palco instantes antes de, de ser chamado para o palco, sabe? Assim bastante apreensivo, mas feliz ao mesmo tempo. E é, é foi uma, uma puta emoção, e um nervosismo também, Um grande <risos> nervotão, um nervosismo de cantar direito, de acertar a letra, de cantar é, afinado. Né? que ali é a hora, né, beat. Cara, né? Exato. Porque cara, eu saí, eu saí do Brasil como um cantor de karaokê, de evento Sabe, assim, é que <risos> nunca fui, poucos aninhos ali que eu cantava, porque imagina, eu comecei a brincar de cantar no Japão, voltei pra cá em 2000, aí lá pra 2001, 2002, assim, eu, eu brincava de cantar no karaokê e tal. Daí, de repente, em 2005, eu tô lá gravando com os caras que têm, sabe, 30 anos é, de carreira, é, sabe? É um salto e muito aí, grande, eu fui fazer né? Esse, é um salto muito grande, cara, e, e foi muito difícil pra mim. É, no começo, assim, até hoje eu fico muito apreensivo, né? É, Mas é, é... você
0: compõe também, né? E quando que você começou a compor, cara? Porque eu já acho impressionante, assim, eu bato palma pra quem compõe música. Ainda compõe música em japonês, então, olha, palmas, cara. Quando é que Pô, você valeu, começou cara. também a escrever música, né?
1: Acho que foi lá pra 2000 e quando, hein? Eu me confundo muito nas datas, <risos> viu, cara. Eu não, muito, é, eu não sou muito essa coisa ele. Mas não então tem foi depois precioso. que você
0: entrou na, no, no. Foi, Pro foi.
1: Passaram alguns, anos, ah. passaram alguns anos, aí eu comecei a compor. Acho que foi coisa de 2009, 2010, quando é. isso começou. É. É, então eu comprei 10 anos assim, de compor. É... Muito inspirado por eles. Eu via que eles criavam as músicas, eu quero criar também, sabe? E aí no começo eu fui. né? Todo começo é muito ruim, né? Você vai desenvolvendo vai fazendo a primeira... vai fazendo a segunda... vai fazendo a terceira... e aí eu comecei a compor... e hoje é um dos, uma das coisas que eu mais gosto de fazer... mesmo assim... talvez até mais que cantar... eu gosto de compor... Assim, é um momento muito feliz do, do, do meu dia... Assim, é quando eu estou sentado na frente do computador... ou, ou quieto... Fazer, criando coisas só com o celular na mão para registrar... sabe... no gravador de voz ou quando eu tô dedilhando um piano virtual, assim, Aham. porque eu não toco, né, piano real, faço no, no computador, e quando as, as ideias começam a, a se desenvolver, começam a criar realmente música, e começa a se expressar através das músicas, é, nossa, é, é a grande felicidade, assim, da minha vida profissional, Hoje uhum. em dia é o processo de composição, não tem nem uhum. dúvida, não tem dúvida, não tem nem dúvida. Isso começou, é isso aí, lá em
0: um 2010, acho. E você também fez bastante é, tradições né, para o português, tanto de mangá como de músicas também. Quais músicas você pode falar aí que a galera já ouviu na TV e às vezes nem sabe que você que fez a, a versão né, em português?
1: Olha, a, a, da, de cantar pra TV, eu não fiz a versão, mas eu cantei o tema do Hunter vs. Ah, Hunter. Você cantou? Uhum. É, eu cantei a versão em português, aquele que passava na rede TV, que é a música que chama Ohaiô, aqui é Bom Dia. Né? Uhum. Mais um dia amanheceu, um novo sonho apareceu. Uma música que o pessoal gosta, sempre pede nos uhum. shows.
0: E aquela da, da, é o... da comida? Não tem um que é a hora. Como é que era? Isso
1: é mais recente. Mas também ah, né? eu não fiz a letra, é a do Dragon Ball Super essa. Eu fiz Hunter vs Hunter, depois eu fiz Pegasus Forever, que uhum. é a é inocente né? Que é a segunda abertura da saga de Hades dos Cavaleiros do Zodíaco. É, depois oh, eu fiz. Cara. Eu fiz com o Rodrigo Rossi, Larissa Tassi e o Edu Falasque é Sensei ômega. A, a gente fez todas as aberturas em português. Oh, e pra oh, Dragon yeah. Ball Super. Eu cantei dois encerramentos. Um foi Hora da Comida e o outro foi uma música chamada Haruka, que é uh -huh. encerramento, encerramento belíssimo. E eu cantei também. Então foram essas. Se eu não estiver me esquecendo. Ah, e agora para o Alma de Ouro, que é também Cavaleiros do Zodíaco, junto com o Rodrigo Rossi e com a Larissa Tassi. A gente cantou como Danger Sun, que a gente tem esse grupo aqui, uh -huh. é, cantando essa abertura e encerramento também. Foi, foi bem legal. Mas de adaptação, que eu adaptei, eu, eu participei da adaptação é, da, da letra original da Pegasus Fantasy, sabia? Pro português. Ah, né? não Aquela. Passar, levar o cosmo no seu coração, todo mal combater. O cosmo no seu coração. Essa letra foram outras pessoas que fizeram, mas é, eu fiz uma demo pra essa música, é, antes do Edu falasse gravar. E a, a, a frase. A frase, pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar. Essa frase é minha.
0: Pois as asas de um coração sonhador ninguém irá
1: roubar. Eu escrevi essa frase, eu essa frase. Então tá, tem que ter uma, uma contribuição aí pra. Pra pé, que é uma, hoje é um clássico,
0: né? tava lendo aqui sobre você, que você também traduzia alguns mangás, né? E tem um aqui que é Bleach, que eu falei no começo, né? Bleach, Naruto e tal. Bleach, eu não, nunca assisti, né? Mas o meu irmão, no Brasil, ele assistia muito esse, esse anime. Bleach. Fez muito
1: sucesso, né? É, é
0: cara, Sim. Pô, que sensacional, Eu traduzi né? Bleach,
1: Naruto. Então, aí, na paralela, enquanto eu tava cantando no o fazendo coisa musical uh -huh. no Japão e tal, eu continuei aqui no Brasil trabalhando é, como tradutor como jornalista também, então tinha uma carreira paralela, até porque eu não ganhava dinheiro suficiente para me sustentar só indo de vez em quando pro Japão fazer show, entendeu? Era muito legal, era muito uhum. glamuroso, era muito importante pra minha carreira, mas ele não era uma coisa que me sustentava financeiramente, eu precisava trabalhar uhum. é, com outras coisas, né? Não que não fosse trabalho, isso que eu fazia lá. Eu traduzia mangás, né? Eu traduzia mangás, então eu traduzi Bleach, traduzi Naruto, eu traduzi dezenas, cara, é, é incontável. Eu traduzi <risos> Fushigi Yugi, eu traduzi Mouse, traduzi Kadika pra Conrad, que é do Akira Toriyama, traduzi ah, BTS, né? que é do mesmo autor dos Cavaleiros, né, do Masami Kurumada. BTX eu traduzi inteiro, do começo ao fim. Cara, muita coisa, muita coisa. Foi uma época também muito, muito de corrida da minha vida, né, Dá muito trabalho fazer tradução de mangá, sabe, muito trabalho mesmo.
0: Ricardo, eu fiquei curioso aqui pra saber de você, cara, que eu comentei no início, né, do clipe que você fez, né, do... No seu CD solo, On The Rocks, e tem o Hiroshi Sim. e o Atari participando, cara. E o clipe, ele é sensacional. Putz, é um cli... Nossa, cara, que clipe legal, cara. Muito bem feito. A <risos> produção sensacional, Valeu. cara. E o Hiroshi Watari, ele fez o... No Jasper, ele era o... Como é que era? Boomerman, né? Boomerman. amigo, né? Boomerman. Boomer exato.
1: Sim. Ele é um... Ele é o Charivan, ele é o Spielman, ele é o Boomerman. Ele é um, um ator muito icônico, né? Dos tokusatsu dos anos uh -huh. 80 ele é dublê também, né, dublê, ele né? é um cara que, é, é, antes de qualquer coisa, ele é um dublê, né, do Japan Action Club. e ele uhum. veio em 2003 para o Brasil pela primeira vez no primeiro Anime Friends, né, ele fez parte de, de um, ele era, ele era um daqueles três que vieram sem cachê sem empresário, <risos> né? e a gente ficou uhum. muito amigo, cara, porque o Hiroshi Watari, além de tudo, ele é fã, ele é fã de Tokusatsu, ele gosta, e uh, a gente ficou muito amigo, toda vez que eu vou pro Japão fazer coisa com o Jan e tal, fazer show eu sempre reservo um dia pra encontrar com ele, colocar o papo em dia inclusive, pro
0: pessoal que tá ouvindo a gente aqui eu vou deixar no link, aqui na, lá no site papusugoi.com lá eu vou deixar um link, você gravou três vídeos com ele que você foi visitar a pedreira lá da Toei Isso, né, onde que acontecia lá, as batalhas, é, foi recente é, né? então é, quem quiser foi, conhecer foi. um pouco mais da história desse ator a visita de, do Ricardo aqui no Japão vai estar tá o link lá na descrição, muito legal Mas, você conheceu outros atores das séries? Você chegou sim, a conhecer sim. algum outro?
1: Alguns, alguns alguns. É, conheci o, o, o Red Flash, o Change Dragon
0: conheci... <risos> é, o Change é o
1: Change Dragon,
0: Dragon.
1: <risos> É o Change Legal, Dragon é super bem sucedido hoje, é um cara Refinado, assim, ele trabalha Aham. com Narração, jornalista, sério Todo sério sim. assim. Conheci o Green Flash do... Inclusive agora no começo do ano a gente fez um evento Junto no Rio Conheci quem mais, hein? É, conheci gente de Tokusatsu mais atual, a Magi Pink, acho que o Time Yellow, enfim, alguns, alguns assim. Eu conheci o elenco do Zio Ranger, que é a série que deu origem a Power Rangers, né, no ocidente. O elenco uh -huh. que eu participei de um evento de, especial de Zio Ranger. Conheci um cara que, puta, eu adoro, assim, que é um dublê uh -huh. chamado Kazuo Nibori, sabe? Ele, é, ele fez... Todos os vermelhos do Super Sentai, até o Z-Ranger, eu acho, ou até o Jetman, é, ele entrava na roupa do vermelho e ele que fazia as poses, ele que tinha aquela atitude. Ah, é?
0: que né? da ele hora, fez
1: desde o <risos> ranger com poucas interrupções, até o começo dos anos 90. Assim, então eu tive a chance de conhecer ele pessoalmente, foi bem legal. E sim, sim, realizei assim, muitos e muitos sonhos. É, Nessas idas ao Japão para fazer o trabalho com o, com o Jean, sabe? Conheci outros cantores que eu sou muito fã. Enfim, é só, só ah.
0: muitas alegrias, sabe? Pô, que legal, cara. Pô, quem tá ouvindo a gente aqui deve estar tá sentindo a nostalgia desses, desses filmes, dessas séries antigas, né? Changeman, Jaspion, Diban. Aproveita e deixa aí no comentário qual que era a série que você mais gostava. Aproveita também e perguntar pro Ricardo. Ricardo, qual que era a série? Quem que era o personagem, assim, que é o Witch o primeiro, que você tem no coração mesmo, que você fala, esse é o que eu mais gosto
1: olha, é tem muito algum? difícil é muito. <risos> essas perguntas, elas são difíceis porque muda, é. né <risos> fica mudando, é. mas eu gosto assim a série talvez que eu mais goste de todas é Changeman, talvez Changeman e Flashman, assim, tão pau a pau mas eu acho que *Change*. Changeman é muito legal, o time é muito marcante pra mim, Changeman é. tem uma trilha sonora muito foda o Changeman tem um design de... Não estou falando nem dos heróis, não, eu gosto muito mais dos vilões, né? Uhum. E, e o design de vilões, assim, dos Changeman, eu <risos> adoro. Ele é feito por um cara chamado é, Yutaka Izubuchi, que eu sou super fã, tenho tudo desse cara.
0: Meu cara, sonho é conhecer legal, esse cara.
1: cara. <risos> é, ele eu não conheço, não, mas quero muito conhecê-lo. E... Enfim, tu, tu, eu, acho, eu acho bom, acho o Changeman bom como história mesmo, assim, sabe? É, loja, sabe o que eu grupo. gostava?
0: Eu gostava primeiro, para mim o primeiro é o Jaspion, o Changeman já era tipo é. meio ali pau a pau, né, mas eu, o, o Jaspion para mim era assim, vou confessar aqui que eu era apaixonado pela aquela robôzinha <risos> a menina aí. lá, né é, 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 exato, exato, é, nossa cara, mas eu gostava demais do A gente tava conseguindo ela pra
1: ela virar ao Brasil também é a Kiomi essa atriz, ela mora hoje em dia em Londres, ela é guia turística
0: para turistas ah, não, japoneses se em Londres, é. É. inclusive acho que eu vi esses dias, tava vendo como que estavam os atores, né de sim. antigamente agora, e ela tá, nossa bonita ainda, hein, cara, ela sim, continua sim. bonita, hein, tá super bem, sim mas assim, todo mundo gosta mais do Jasper,
1: né eu, eu sou mais mano. eu sou mais chetinho marcou mais
0: <risos> então, o pessoal que tá ouvindo, deixa aí nos comentários qual que você mais gostava, você falou dos vilões cara, eu gostava do filho do Satangos lá, o do, do Jaspion é, o Magário lá, que era todo é, preto né é, um né,
1: favorito, é? né, um o é um design arrojado, né, é
0: era estiloso, cara Cara, eu sempre gostei preto. mais, diferente
1: de todo mundo assim O pessoal gostava mais igual você né, Tipo, as armaduras mais arrojadas E tal, eu é. sempre gostei Muito da bizarrice, sabe Eu, eu sou um cara que <risos> gosto muito Do bizarro, eu amo é. o bizarro De maneira geral, assim E eu acho que Change, ele me oferecia Muita bizarrice, eu acho que até porque A história justificava, né o, o rei Bazu, ah, que é o líder não, ele de Gosma, ele dominou, ele, ele dominou muitos <risos> povos, né? E ele escravizou muitos povos para servirem a ele, né? Então, é. tem, tem alienígena de tudo quanto é canto. Então, cada um tem um design bizarro diferente. Eu tenho tatuado aqui no meu, na, na batata <risos> da minha perna o Giluk, quando ele assume aquela Giluk, forma fantasma... Cara. Que ele, oh, ele, ele é mandado pro cemitério do espaço uma hora lá na série e ele volta <risos> como, um, como um monstro, mas bem bizarro, você sabe, tipo uma carcaça gigantesca e a cara do ator assim, sabe, no meio da carcaça assim, sabe, é bem bizarro isso, eu gosto tanto caramba. que eu tatuei na minha perna caramba, manda meu... foto aí
0: depois pra eu colocar no post, vou te mandar, te mandar,
1: vou <risos> te mandar, tem um amigo meu o Von Victor, que é tatuador, que é um artista super incrível, ele tá pintando um quadro assim, de um metro por um metro pra eu pôr na minha sala, do do look nessa forma, assim, como se fosse uma pintura renascentista, assim, sabe
0: cara, então, que uma sensacional
1: Changing é uma coisa muito especial pra mim, eu acho muito, e eu acho bom. Como história mesmo, assim, sabe? Claro, contada uhum. tá dentro do, do, do estilo Tokusato, com, com aquelas coisas todas e tal, mas a história acho muito legal, a sequência final de Change é uma obra-prima.
0: Acho que já tá dando aqui, a gente já tá mais, quase uma hora conversando aqui, daria pra gente conversar muitas coisas. Pô, se a gente fosse falar só de, dessas séries, desses animes, contar, né, as curiosidades, que você conhece bastante coisa, né, um pouco do, também do bastidor, as histórias dos atores, as histórias dos personagens, inclusive, até achei curioso um vídeo que você fez recente, que você tá falando sobre as pandemias, né, que acontecia Sim. também nas séries, e pô, curiosíssimo, cara, muito legal, é, também vou deixar é, o link aqui no post é pra você ver né? nesse período de quarentena existia também quarentena nos <risos> no, no seriados, né
1: e, e agora também, né, cara, esse período de quarentena ele tá acelerando o processo de, de finalização do meu disco novo, né, que eu vou lançar esse olha ano olha
0: aí, que legal, caramba
1: que se chama Invasion Zone né, Zona da Invasão é, a, o primeiro single deve pintar já mês que vem tem uma, uma coisa muito legal que vai envolver esse single que eu ainda não posso revelar, mas tá, uhum. vai ter um lançamento bem legal, é, e ele vai puxar todo um álbum, né, que dessa vez eu vou, vou, pegar, vou pegar emprestado um pouco os é, filmes de terror, de baixo orçamento antigos sabe, uhum. de alienígenas Você vai fazer algum especial. clipe também,
0: ou não? Eu pretendo vamos lá, muito, vamos ver, eu,
1: eu, vamos ver como que vai ser, é, como que vai se comportar essa fim de quarentena aí, pra ver como é que a gente consegue, mas vou, com certeza vou, de um jeito ou de outro vou, vou. É, E é um trabalho que eu quero justamente fazer essa mistura que eu falei pra você, sabe, de não só ficar dentro desse universo, lógico, tem muito, né, música de anime, música de tolera, tá muito dentro do Invasion Zone ainda, mas também você vai ver outras coisas, outros estilos de música, outras experimentações musicais que eu acho que o pessoal vai gostar muito. Eu, eu pelo menos estou gostando demais, assim. Eu tô, esse disco está sendo uma alegria e eu estou em processo de produção ainda, né? Ele vai ele vai ser lançado, vai ser lançado aos poucos, né? Hoje em dia você não precisa lançar o disco todo de uma vez. Você pode lançar uma música, depois outra, depois outra. Depois é isso que é legal, né? Uhum.
0: É, Quem quiser te é, ouvir então, tem no Spotify para ouvir as suas músicas também
1: tem as, o Rocks está no Spotify tem todas as plataformas as iTunes Nossa, né a, a legal, a Amazon uhum. Prime né Amazon Prime que fala né Amazon Music é. enfim todas Nossa. as que toda teaser e algumas do Anison Lab que é o meu canal no YouTube aliás convido todo mundo para se inscrever lá a gente completou 100 mil inscritos esse, esse tempo aí então tá bombando uhum. lá o canal também é, tem algumas músicas do canal lá e o Invasion zone claro vai estar tá, vai estar tá disponível em muito breve aí nas plataformas todas.
0: É muito legal, pessoal. Então, se inscreva tem o canal também o Nihongo, onde vocês fala bastante coisa sobre a cultura japonesa, dá dicas do Nihongo em japonês. Tem o seu curso também que você dá aula, né? Também como eu falei nisso, Sim. professor, você ensina, então se você quer virar um cara adioso, né, virar <risos> Nihongo oso, aí tem o Ricardo Cruz que ele também tem um curso do Nihongo você é meio que praticamente um, um... Não concorrente, né? Mas eu também tenho uma parceria aqui no Japão com a é, Nihongando com Nanda. A gente também tem um Podcast que a gente fala de Nihongo, dá algumas dicas de japonês também. Ah, que legal. Então é muito legal ver essas opções para as pessoas aprenderem japonês. Então não tem desculpa claro. para você que não queira aprender japonês, ó, aprender japonês com anime. Eu, eu acho aí, que é a melhor
1: forma, né, cara? Eu aprendi assim japonês assistindo animes, vendo Tokusatsu, lendo mangás, né? O Japão, ele tem, porque nem a gente falou antes, né? Ele produz tanto, mas tanto material legal para né, os japoneses lerem, e consumirem, e assistirem, que isso serve como nosso material didático. O Nihongo tem Exato. essa proposta, sabe? Desmistificar uhum. que japonês é uma língua extremamente difícil, complicada, não é. É uma, é uma língua que ela, ela dá um trabalhinho, porque ela é muito diferente do português, então a gente se assusta, mas a diferença é maior do que a dificuldade. Se você pega para estudar, você, em pouco tempo, deslancha e já começa a entender coisas que você não entendia antes. E todo mundo que tiver interessado, é a chance de vir estudar japonês comigo e com toda a equipe. A equipe é muito fera também.
0: Falando de música também, só pra deixar registrado aqui, eu tava escutando a, a música que você compôs pro One Punch Man, né? Que é a abertura da segunda temporada. Que Sim. música legal, hein, cara? Pô, músicas. Pô, assim, valeu, se eu escutasse cara. elas e não soubesse que é ai, de, de, de desenho, né? De, assim, eu ia achar que é. Pô, que música legal, cara. O instrumental, a sua Sim. voz ali, é sensacional. O clipe, né? Também é muito legal, cara. Sim. Tem a banda cantando, legal, sei lá cara. junto com o pessoal, né? Sensacional. Essa foi uma música
1: muito importante, foi uma música muito importante pra minha carreira, assim, né? Poder não só cantar, mas compor a música. Exato, e quando eu falo cara. compor, é, a, a, muita gente confunde. Eu não componho letra. Eu faço de vez em quando. Mas quando eu falo compor, é compor a música mesmo, sabe? A melodia, né? Muita, muita gente acha que eu estou compondo ah você, você criou a letra, não, nada de letra, a letra quem fez foi o mori san que é o cara que fez as letras de Dragon Ball é um cara super lendário, é um letrista, eu fiz a canção mesmo, foi muito divertido, foi muito muito legal, que bom que você curtiu
0: exato, então pessoal muito obrigado por você ter ouvido aqui o podcast Papo Sugoi. Aproveita para compartilhar com seus amigos e relembrar aí quem é das antigas, né? Dos seriados de Tokusatsu que eram exibidos na antiga Rede Manchete, que fez a nossa infância. Agradeço aqui o Ricardo Cruz. Acompanhe ele aí nas redes sociais. E, pessoal, então, muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, Ricardo. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Jané. Arigato.
1: Arigato, Jané.